0: Wenn ich noch ganz kurz in die einzelnen Branchen den Scheinwerfer reinhalten darf, bei der PV-Industrie ist es im Grunde so, dass nach dem Hochlauf, nach dem quasi stürmischen Hochlauf, wir waren mal das Silicon Valley der PV-Industrie, wir einen totalen Abbruch haben. Das hat die Banken verunsichert, das hat die Unternehmen enttäuscht und den Preis zahlen wir jetzt, weil gerade jetzt, auch in dieser Zeit, teilweise durch Corona bedingt, teilweise, weil die Nachfrage an anderen Stellen der Welt ebenfalls hoch ist, wir einen Engpass bei der Produktion haben, die diese Industrie wieder hochzuziehen und aufzubauen, hat deswegen große Dringlichkeit. Deutschland braucht mehr Unternehmen, die Windräder und Solaranlagen bauen. Das sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Jetzt soll auch noch Deutschlands letztes Werk für Rotorblätter schließen.
1: Ihr hört das Klima Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Ich bin Susanne Schwarz, Redakteurin bei Taz und Klimareporter. Und heute spreche ich mit meiner Klimareporter-Kollegin Sandra Kirchner. Hallo Sandra. Hi, Sanne. Wie immer geht es bei uns heute um die drei wichtigsten
0: Klimanews der Woche. Im ersten Teil geht es um die Emissionen in Deutschland. Die Wirtschaft ist nämlich wieder klimaschädlicher geworden. Dann reden wir darüber, wie es der erneuerbaren Branche hier gerade geht. Und am Ende gibt es noch einen neuen Rekord bei der Konzentration von Methan in der Atmosphäre.
1: Du hast es gerade schon einleitend gesagt: Deutschlands Wirtschaft ist im vergangenen Jahr klimaschädlicher geworden. Das heißt, es passiert das absolute Gegenteil von dem, was wir wollen. Also, wir wollen ja, dass die Treibhausgasemissionen sinken. Und es gibt viele Leute, die sich wünschen, dass trotzdem die Wirtschaft wächst. Natürlich gibt es auch die. Die Growth-Bewegung, die sagt, sorry, das geht wahrscheinlich nicht. Also es muss einfach weniger klassische Wirtschaft geben. Aber die vorherrschende Idee ist halt, wir entkoppeln Wirtschaftswachstum und Emissionen. Wir machen durch die Energiewende ein grünes Wachstum daraus. Und es gab auch absolut schon Phasen, in denen es so aussah, als würde das funktionieren. Aber jetzt im vergangenen Jahr war es in Deutschland eben genau andersherum. Also da wuchs die Wirtschaft um 2,7 Prozent. Und man würde jetzt erwarten, dass die Emissionen dann im selben Maße mitwachsen oder dass sie halt sogar durch eine erfolgreiche Energiewende stagnieren oder sinken. Und stattdessen sind sie überproportional angestiegen, nämlich um 4,5 Prozent. Das heißt, also man könnte sogar von einer Entkopplung von Wachstum und Emissionen sprechen, aber eben in die andere Richtung, also in die klimaschädliche. Und das war seit 2013 so nicht mehr der Fall und jetzt ist es wieder da.
0: Ja, von der sogenannten Emissionsintensität sprechen Fachleute da, wenn man die Emission in Verhältnis zur Wirtschaftskraft stellt. Und die Fachleute, die diese Woche auf eine steigende Emissionsintensität in Deutschland hingewiesen haben, die gehören zum sogenannten Expertenrat für Klimafragen. Das ist ein Gremium, das durch das Klimaschutzgesetz eingeführt wurde, da sitzen also die WissenschaftlerInnen drin und überprüfen die Emissionsdaten, die das Umweltbundesamt vorlegt. Und das hatte ja schon vor ein paar Wochen seine Emissionsbilanz für Deutschland vorgelegt. Wer das nochmal genauer wissen will, der kann nochmal in das Klima-Update vom 18. März reinhören. Da haben wir uns mit diesen Daten befasst. Kurz und knapp, im Verkehrswesen und beim Heizen hat Deutschland seine Klimaziele gerissen. Das hat jetzt auch der Expertenrat nochmal bestätigt und es das heißt, es ist laut Klimaschutzgesetz amtlich, die zuständigen Ministerien müssen jetzt ein
1: Sofortprogramm arbeiten, damit die Zielmarken für nächstes Jahr eingehalten werden. Genau, das hat Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck von den Grünen auch letzten Monat schon angekündigt. Das ist also auf dem Weg. Es gibt aber auch noch ein Aber, und das sprechen auch die ExpertInnen in dem Gutachten an. Im Prinzip wussten alle, die sich irgendwie mit dem Thema Klimaschutz beschäftigen, vorher, dass besonders diese zwei Wirtschaftssektoren großen Nachholbedarf haben. Im Grunde hätte also jetzt kein Ministerium auf diesen Bericht von dieser Woche oder auch auf die Emissionsdaten des Umweltbundesamts letzten Monat warten müssen, um ein Sofortprogramm zu erstellen. Das aktuelle Klimaschutzgesetz das setzt aber eben diesen Anreiz, das so zu machen. Deshalb schlagen die ExpertInnen einen, ich zitiere mal, koordinierten Prozess zur Weiterentwicklung des Bundesklimaschutzgesetzes im laufenden Jahr vor. Sprich, also sie empfehlen das Klimaschutzgesetz schnell zu reformieren, damit alles schneller und zielgerichteter geht. Wir haben schließlich, wenn wir jetzt an letzte Woche und an den neuen IPCC-Bericht zurückdenken, keine Zeit zu verlieren. Genau, denn da haben wir ja noch einmal
0: bestätigt bekommen, um mit einiger Gewissheit die Erderhitzung bei 1,5 Grad gegenüber vorindustriellen Zeiten zu begrenzen, müssen sich die Emissionen bis 2030 weltweit praktisch halbieren. Und weil ja internationaler Konsens ist, dass die reichen Industrieländer als Hauptschuldige jetzt ein bisschen zackiger sein müssen als der Durchschnitt, damit sich andere wiederum etwas mehr Zeit lassen können, müsste es in Deutschland alles noch etwas schneller gehen. Dass jetzt die Emissionen wieder gestiegen sind, das ist durch das Wirtschaftswachstum nach dem Corona-bedingten Einbruch an sich erstmal nicht überraschend, aber jetzt muss es eben schnell in die andere Richtung gehen. Und dass die Emissionsintensität jetzt sogar gestiegen ist, weil eben der gestiegene Energieverbrauch vor allem wieder verstärkt fossil
1: geliefert wurde, das sollte ein Warnsignal sein. Jetzt kommen wir zu unserem zweiten Thema, nämlich zu Deutschlands Deindustrialisierung. Das ist jetzt natürlich ein bisschen polemisch ausgedrückt, ähm, aber ich wähle das Schlagwort weil es früher mal ein Favorite von Leuten und von Branchen war, die Klimaschutz verhindern wollten. Also die Ökos, die wollen zurück ins Mittelalter und so weiter, diese Argumentation. Aber eigentlich kann man eben seit Jahren sehen, gerade ein Mangel an Klimaschutz führt mittlerweile zu dieser vielbeschworenen Deindustrialisierung. Denn auch die Energiewende braucht natürlich Industrie. Also Solaranlagen und Windräder müssen irgendwie gebaut werden, um mal Beispiele zu nennen. Und aktuell sehen wir da wieder einen Fall, nämlich Deutschlands letztes Rotorblattwerk soll schließen. Das betreibt gerade noch der Windradbauer Nordex in Rostock. 600 Leute arbeiten da, aber Nordex hat angekündigt, dass das Werk schließt, und zwar schon Ende Juni. Also sehr bald. Und jetzt am Montag hat ein Drittel der Belegschaft vor Ort demonstriert, die ArbeiterInnen des Werks, die haben natürlich Angst, dass sie bald ohne Job dastehen.
0: Genau, und das ist etwas, was wir in den letzten Jahren immer wieder erlebt haben in Bezug auf die Energiewendeindustrie. Übrigens nochmal ganz besonders in der Solarwirtschaft. Deutschland galt zum Beispiel mal als Solar Valley, also abgeleitet von Silicon Valley in den USA, einen der bedeutendsten Standorte der IT- und Hightech-Industrie weltweit. Und das wollte Deutschland eigentlich mal für die Solarindustrie werden. Und war es eben auch zeitweise? Es gab mal Zeiten, da kam die Hälfte aller Solarzellen auf der Welt aus Deutschland. Das war übrigens auch eine ostdeutsche Erfolgsgeschichte, denn bei Bitterfeld in Sachsen-Anhalt war eben ein sehr großer Produktionsstandort, wo aber nach rasantem Wachstum dann vor ein paar Jahren der große Absturz kam.
1: Genau, um das mal in Zahlen greifbar zu machen. Im Jahr 2011 gab es in der deutschen Solarbranche fast 160.000 Arbeitsplätze. Davon waren 2019 nicht mehr ganz 46.000 übrig. Der Schweizer Konzern Maya Burger hat letztes Jahr einige Überreste der Solarindustrie aufgekauft. Also mal gucken, wie das langfristig wird. Jetzt kann man natürlich solche Technik auch importieren. Also die Produktion ist vor allem nach Asien gezogen. Aber es wird natürlich in Zukunft weltweit immer mehr Nachfrage nach Ökokraftwerken geben. Also das heißt, vielleicht haben China und Korea dann ja gar nicht mehr unbedingt einen Überschuss, um ihn nach Deutschland zu exportieren. Außerdem sehen wir ja gerade, dass es auch mal große Logistikkrisen geben kann, also wie jetzt durch Corona. 12 Prozent der weltweit verschifften Waren stecken gerade irgendwo auf den Weltmeeren fest und die Preise für den Transport, die explodieren. Und was wir leider auch gerade erleben, geopolitische Konflikte können halt auch ganz schnell mal einen Strich durch irgendwelche Importpläne machen. Ja, also insgesamt
0: erscheint es ganz nützlich, auch aus Arbeitsplatzsicht, ähm, so was Wichtiges wie die Kraftwerke für unsere Energieversorgung auch irgendwie in der Nähe zu produzieren. Beim Wind ist der industrielle Einbruch nicht ganz so krass gewesen wie bei der Solarbranche, aber auch merklich. Und das hat auch Wirtschaftsminister Habeck am Montag gesagt, passenderweise fast zeitgleich mit dem Protest in Rostock, wo er sich nicht direkt darauf bezog. Er hatte sich mit VertreterInnen der Energiewirtschaft äh, getroffen und diese gesprochen und schloss daraus, es könnte da echt Engpässe geben.
1: Ja, das ist sowas, woran man nicht denkt, oder? Also zumindest geht mir das so. Also es sprießen ja die Angebote von Lieferdiensten, die dir innerhalb von ein paar Minuten Einkäufe bringen wollen aus allen Ecken. Und äh, ja, jedes Buch kann man irgendwie über Nacht bestellen und äh, die Läden sind voll mit Produkten von überall her und so weiter. Also da scheint es fast wie aus der Zeit gefallen, dass irgendwas Wichtiges wie die Energiewende nicht funktioniert, weil man halt ein Produkt nicht bekommen kann. Aber das könnte tatsächlich passieren. Ähm, das ist wieder sowas, wo Robert Habeck relativ selbstbewusst kritisieren kann, weil er die politische Verantwortung ja gerade erst übernommen hat. Und das sind jetzt so die Nachwehen der Regierungen vor ihm, also vor allem natürlich zuletzt der Großen Koalition. Es wurden ja trotz Klimazielen und so weiter jahrelang immer viel weniger Ökokraftwerke gebaut, als eigentlich das Ziel gewesen wäre und als eigentlich hätte passieren müssen. Unter anderem liegt das an einem
0: großen Kostendruck durch die Umstellung auf ein Auktionsverfahren bei den Vergütungen für Ökostrom, bei denen der Niedrigstbietende den Zuschlag bekommt, an langen Genehmigungsverfahren, besonders bei Windrädern auch an Klagen wegen Artenschutzbedenken und an zu wenig bereitgestellten Flächen, wir haben in den vergangenen Wochen immer wieder mal darüber gesprochen, was für Pläne die Ampelregierung da nach und nach vorgelegt hat, um das zu ändern. Zum Beispiel wird der Ausbau der erneuerbaren Energien offiziell zum öffentlichen Interesse erklärt, was bei Klagen vor Gericht von Bedeutung sein dürfte. Es gab eine Einigung von Wirtschafts- und Umweltministerium, wie man Artenschutz und Windkraft unter einen Hut bringen will. Und jetzt am Montag hat Habeck auch nochmal wiederholt, dass die Genehmigungsverfahren sich beschleunigen sollen. Davon erhofft er sich natürlich, dass Deutschlands Stromsystem schneller sauber wird, aber eben auch, dass es dann für Unternehmen wieder attraktiver wird, hier vor Ort Windräder und Solaranlagen zu bauen.
1: Darauf hoffen natürlich die Menschen in Rostock auch. Ich habe am Montag mit dem Chef der IG Metall in rostock Sperrin gesprochen. Der meinte, also in Bezug auf Nordex macht er sich eigentlich schon gar keine großen Hoffnungen mehr. Da geht es ihm eigentlich vor allem um möglichst gute Abfindungen für die Leute. Mhm. Aber eher vorstellen könnte er sich, dass es vielleicht einen ganz neuen Investor gibt. Der müsste natürlich erstmal noch gefunden werden. Es sieht also zurzeit wohl eher so aus, als ob deutsche Windradbauer künftig Rotorblätter immer importieren müssten, wenn es nicht noch eine große Überraschung gibt. Naja, manchmal passiert das ja.
0: Jetzt kommen wir aber zu unserem dritten Thema. Es geht weiter mit einem Update aus der Atmosphäre. Die Konzentration von Methan stieg im vergangenen Jahr so hoch wie noch nie zuvor seit Beginn der Messung 1983. Methan ist ein Treibhausgas mit extrem starker Wirkung, noch viel stärker als Kohlendioxid, weil es aber... Seltener in der Atmosphäre ist als Kohlendioxid und sich außerdem schneller zersetzt, gilt es nur als zweitwichtigstes Klimagas, also es hat den zweitgrößten Anteil an der von den Menschen verursachten Erhitzung unseres Planeten. Und in dieser Woche haben ForscherInnen der US-amerikanischen Nationalen Atmosphärenbehörde neue Zahlen zur Methanentwicklung vorgelegt. 2021 stieg der Anteil von Methan in der Atmosphäre um 17 Teile pro Milliarde und einen so hohen Anstieg gab es noch nie zuvor, vielleicht noch kurz davor, wie man diese Einheit liest und versteht. Also die Konzentration von Methan in der Atmosphäre wird in Teilchen pro Milliarde angegeben. Das ist so zu verstehen, dass es x Teilchen Methan pro Milliarde Teilchen Luft gibt. In einer Milliarde Teilchen Luft sind derzeit 1896 Methanmoleküle.
1: Das ist zweieinhalbmal so viel wie vor Beginn der industriellen Revolution, also bevor die Menschheit anfing, fossile Brennstoffe in gigantischen Mengen zu verbrennen. Damals lag die Konzentration bei 730 Teilen pro Milliarde. Vor allem in der jüngeren Vergangenheit haben die Methanemissionen noch mal richtig zugelegt, also seit den 80er Jahren. Da interessiert uns natürlich, wo kommen diese Emissionen denn her? Und das Interessante oder man möchte eigentlich sagen Tragische an der ganzen Sache ist, das lässt sich bei Methan ganz schlecht tracken. Aber wir wissen natürlich im Allgemeinen, wie und wobei Methan entsteht. Also es gibt einerseits natürliche Quellen, zum Beispiel wenn bestimmte Mikroorganismen Pflanzen zersetzen. Aber es gibt auch viele industrielle Quellen. Also Methan entsteht als Nebenprodukt beim Wiederkäuen von Kühen, also durch die Ernährung mit Fleisch- und Milchprodukten. Es entsteht auch auf Mülldeponien. Und Methan ist der Hauptbestandteil von Erdgas. Also wenn man das verbrennt, wie wir das eben zur Energienutzung tun, dann entstehen aus Methan und Sauerstoff Wasser und CO2. Aber bei der Förderung und durch äh, pipeline lecks zum Beispiel Entweicht der Erdgaswirtschaft eben auch pures Methan in die Atmosphäre? Du
0: hast ja gerade schon gesagt, dass man nicht so richtig weiß, woher jetzt welches Methan kommt. Das hat auch damit zu tun, dass zum Beispiel Pipeline-Lags ja nicht geplant sind. Und die überhaupt zu entdecken ist schon mal mühevoll. Es wird aber geschätzt, dass die Produktion und die Nutzung fossiler Brennstoffe rund 30 Prozent der gesamten Methanemissionen ausmachen. Aber im Detail ist halt noch umstritten, welche Quellen für welchen Anteil des Methanausstoßes verantwortlich sind. Da gibt es große Unsicherheiten und es wird befürchtet, dass die immer höhere Methankonzentration auch eine Folge der Klimakrise sein könnte. Zum Beispiel, weil es eben mehr Regen über tropischen Feuchtgebieten gibt. Und die von dir besagten Mikroorganismen, die also zu den natürlichen Methanquellen gehören, leben in den sauerstofffreien Gebieten, also vor allen Dingen in Mooren und Sümpfen. Und wenn durch Regen mehr Pflanzen und Tierreste unter Wasser gesetzt, also vom Sauerstoff abgeschieden werden, gibt es mehr solcher Gebiete und es entsteht mehr Methan.
1: Auch bei den Sorgen, wann der Permafrostboden taut, geht es unter anderem um Methan. Darin ist nämlich Methan gebunden und wenn der Boden auftaut, entweicht das Gas. Das gilt als Kippelement des Erdsystems. Wenn das passiert, dann verselbstständigt sich die Klimakrise sozusagen. Ab wann das passiert, das lässt sich aber bisher nicht ganz genau prognostizieren. Aber man muss auch sagen, also so katastrophal das wahrscheinlich wäre und so problematisch auch unser jährlicher Methanausstoß ist, das schon kleine Unterschiede bei der Methankonzentration in der Atmosphäre so große Unterschiede bei der Temperatur auf der Erde machen, das ist auch eine Chance. Also würden die Methanemissionen bis 2030 um 45 Prozent sinken, könnte das ab 2040 die globale Durchschnittstemperatur um 0,3 Grad senken. Das hat der Methanbericht des UN-Umweltprogramms letztes Jahr ergeben. Also Methan zu regulieren, das gilt sozusagen als als Quick-Fix beim Klimawandel, also als etwas, das vergleichsweise schnell und kurzfristig wirkt.
0: Genau, weniger Methan auszustoßen wäre ein wirksamer Hebel, den wir momentan leider nicht nutzen. Mhm. Helfen können, um nochmal zusammenfassen, wie immer, die Abkehr von fossilen Energieträgern durch die Energiewende und auch weniger Energieverbrauch, aber ganz entscheidend in diesem Fall auch der Verzicht oder die Reduzierung tierischer Produkte. Ja, und das war's für heute. Wie immer möchten wir den Menschen danken, die das Klima-Update mit einer Spende unterstützen. Zu denen ist diese Woche auch Anne wie Wayne hinzugekommen.
1: Ja, auch von mir vielen Dank. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt bitte gerne an klima update klimareporterde Und wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gern. Und über Bewertungen in eurer Podcast-App freuen wir uns natürlich auch. Jetzt erstmal schönes Wochenende, macht's gut.
0: Von mir auch ein schönes Wochenende und bis bald.
1: Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit Taz der Tageszeitung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf wwwverein klimawissende